0: Capítulo de Irreverentas. Yo soy Rosy. Yo, yo soy... nerea.
1: Ay, se queda así, ni modo. Sí, Somos una es sola bien. persona hoy. Somos una sola persona hoy. Entonces está Rosy con otras dos. Y tenemos una invitada súper, mega especial. Jimena nos vuelve a acompañar. Y nos. yo, bueno, yo estoy súper emocionada de que vamos a hablar de cultura pop. Y sí, otra Jimena vez. Es una experta.
2: Está con nosotros Jimena de los Santos. Tal vez la recordarán de capítulos como. La historia del feminismo en Yucatán. Y Jimena está aquí para hablarnos de cultura pop, como decía Nerea, y está súper interesante porque desde hace dos temporadas no tenemos ningún capitulito de cultura pop. Pero además, hablar con alguien como Jimena, que le sabe tanto y que hace unos análisis súper complejos de cosas que pensaríamos que son muy sencillas, te hace volver a querer ver todas esas series que no valoraste, que ya viste cuatro veces y pensaste que no había más jugo que sacarles. Pero, antes de empezar a hablar de eso, aquí estábamos en una discusión muy interesante, porque la cultura pop no solo se refiere a programas de tele o películas o música, sino cualquier cosa que agencia una parte importante en la cultura popular y estamos hablando de juegos de mesa y Jimena nos estaba compartiendo cuáles son sus estrategias de supervivencia en los juegos de mesa y Nerea nos estaba contando cómo jugar juegos de mesa con ella es destruir amistades porque estaba planeando un complot en mi contra. Nerea, cuéntanos. Juegos
1: de mesa o videojuegos. Es que yo me altero, así cuando veo que alguien está ganando racha tras racha tras racha, es así como, no es justo, todos contra Nelly. Ya sabes, pero así, evidentemente, o sea, no es así como que le intento disimular, no, es así. ¡ah! Entonces, mejor, creo que nadie, por eso nadie me invita a sus, a sus reuniones de juego de mesa. Pero cuéntenos un poco de Among Us, para que quien no lo ha jugado, lo quiera jugar. Y Ximena, me... ah, ok. Bueno, pues
2: la verdad, yo empecé
3: a jugar a Among Us anoche con Nelly. Entonces, este, pero ya tenía yo varios días eh, escuchando y viendo sobre Mangos porque todos mis contactos en redes sociales han estado subiendo videos o fotografías de este juego. Entonces, básicamente, somos tripulantes en una nave y dependiendo de la cantidad de personas que haya, hay uno o más personas traidoras que quieren matarnos. Entonces, las personas que somos parte de la tripulación, yo ya asumí que soy parte de la tripulación y no soy traidora, ¿eh? ojo, igual es mi estrategia. <risa> Les van a, te, te asignan tareas a cumplir para, para que se termine la misión. Mientras tanto, la persona, las personas que son traidoras, van a sabotear la misión y van a matar a, eh, a la tripulación. Esto me recuerda mucho a los juegos de mesa tipo eh, Lobo, que es un juego sencillo de cartas, o hay uno muy similar, pero con tema de brujas, que la base es que hay este grupo que son traidores, van matando, llega el amanecer, se descubre quién muere, y el resto de las personas tiene que votar por quién es el asesino o la asesina. Y la verdad se pone divertidísimo porque empiezas a, a discutir con las personas, a pelear. E igual si has consumido este alcohol, pues se pone todavía más divertido. Les quiero compartir que, por ejemplo, a mí en Lobo siempre me toca ser Lobo. Siempre me toca estar en el grupo de Lobos. Entonces es muy divertido porque la gente asume que pues yo nunca soy loba entonces, aunque ya sepan que siempre me toca hacer loma y me, alguien me quiere echar la culpa, yo me hago siempre la inocente, como no, yo no hice nada, por favor, créanme. Pureza siempre te cubre. Me siempre me creen.
2: <risa> Ayer se aprovechó Oye. de eso. Pero para aclarar, Among Us, eh, ¿lo pueden jugar en su computadora o en el celular?
0: Sí, así
2: es. Y me, Ay, no sabía que que me la visto sí, ¿No en la película. Sí, en la compra. la
1: película de, de Radio, ¿no? No, no la he visto. Que es igual, o sea, de un juego, que no, no sé cómo, hace poquito alguien me preguntó, pero ¿de qué se trata? Y yo, uh, mejor le, le copié y pegué el tráiler, porque no sé cómo decirlo sin, sin spoiler. Pero es acerca de un juego ya jugado a nivel humano, pero está súper padre. O sea, está todo, todo sádico, pero trata de una mujer que tiene que jugar en contra de todos los familiares de su esposo. Está muy bueno. Me encantaría ah, sí, que lo sí. veas y luego lo... No. Sí,
3: la quiero ver, porque vi el tráiler, ya me acordé, a, antes de que empezara todo esto de la cuarentena, estuve yendo mucho sí. al cine y recuerdo que varias veces me topa con el tráiler y pensé, yo la quiero ver, yo la quiero ver, yo la quiero ver.
2: ¿Pero cómo se bien? llama? Repítanlo para que los que no escuchamos. Ready or not. Así
1: okay. como cuando ajá, cuando vas a ¿Listo jugar. ¿Listo o no? Ajá. Aquí voy. Ándale, eso. Yo cito 100 millones de años después. Ah, eso, así como se juega. <ríe> este, pero está padre, está súper padre. Bueno, entrando en materia, por bueno, vamos a hablar de, de algo que yo no tengo ni idea porque nunca lo vi, pero siempre que la gente tenía conversaciones acerca de esto, me emocionaba mucho porque siento que es un tema muy pasional para quienes lo aman, que es Game of Thrones. Así que, Nelly, tú tienes que iniciar esto porque yo no tengo ni idea de cómo se llama ninguno de los personajes.
2: Ok, un poco la idea de hablar de Game of Thrones. Era porque... Y no solo vamos a hablar de Game of Thrones, pero si no eres fan de Game of Thrones o no la viste, no importa, quédate escuchándonos porque eh, lo que nos va a compartir Jimena podemos entenderlo aunque no hayamos visto la serie porque es como un análisis interesante. Entonces, eh, hace como año y medio empecé a ver a Jimena publicar unas cosas en su Facebook maravillosas en donde analizaba la transformación de uno de los personajes de Game of Thrones, que es Sansa Stark, a través de la evolución de su vestuario. Y nos mostraba cómo este personaje, que si viste la serie, sabes que no es la misma persona en el capítulo 1 que en el capítulo final, vemos una evolución súper interesante, no solo porque crece, sino porque vive una serie de experiencias dolorosas, como el abuso, por ejemplo, y la violencia extrema, y vemos su transformación, pero Jimena hacía este análisis a través de los vestidos y de los collares que utilizaba. Entonces yo me quedé totalmente seducida por esa forma de análisis, porque podríamos pensar que algo que es tan irrelevante como la ropa no tiene un significado más profundo. Y Jimena me hizo fijarme en algo que yo nunca había visto. Jimena, ¿quieres
3: contarnos quién es Sansa Stark? Sí. Quiero iniciar diciendo que Sansa Stark, por si no había quedado claro, es mi personaje favorito de Game of Thrones. Pero no siempre fue así. Y sé que esto es, eh, fue, es muy común para varias personas. Y sé que hasta ahora hay mucha gente que detesta al personaje de Sansa. Pero creo que ese odio a Sansa también refleja mucho de las ideas tradicionales que tenemos nosotras sobre... Nosotras y nosotros, ¿no? Porque también los hombres. Sobre, lo, sobre el deber ser femenino me parece y sobre cómo deben actuar las mujeres en ciertas circunstancias entonces a mí lo que me pasó con Sansa es que en las primeras temporadas, bueno pues Sansa es una niña eh, que crece en la familia Stark que es educada para ser madre y esposa, para ser la esposa de algún hombre acaudalado eh, y esa es básicamente como lo, la forma como crece la Sansa y también la educan por medio de estas historias de caballería y de fantasía y de princesas que son salvadas por príncipes. Entonces, digamos que todo ese, todos esos cuentos Sansa se los traga, ¿no? Y además su familia, a diferencia de los demás hermanos y la hermana, a ella nunca le dan herramientas para defenderse como se les dieron a los demás. Sin embargo, esas pocas herramientas que ella tuvo, o más bien la diplomacia que ella aprendió, es una de sus más grandes fortalezas, ¿no? Y termina siendo la razón por la que mucha gente no considera a Sansa un personaje fuerte, ¿no? Porque como no usa armas, no pelea, no asesina, pareciera que Sansa no es fuerte. Pero es todo lo contrario. Simplemente su estrategia es distinta. Entonces, cuando yo empecé a ver la serie y comencé a leer los libros, yo detesté a Sansa. Así... No la soportaba, tardaba mucho en leer sus capítulos, porque no soportaba escuchar o leer a esta niña, reafirmando todas esas historias tradicionales con las que había sido educada. Pero, bueno, llegó, llegó por circunstancias diversas, dejé de ver la serie y dejé de ver los libros, y como dos o tres años después lo retomé, y me di cuenta que Sansa había crecido, pero que no solo Sansa había crecido, yo también había crecido. Y había pasado por un proceso es de cierto modo similar a Sansa. De alguna manera empecé a verme en Sansa. Y pues, ¿cómo no? O sea, muchas de nosotras nos educan con esos mismos discursos y narrativas con los que educaron a Sansa. Entonces, imagínate que Sansa está como en la seguridad de casa de sus padres y luego la mandan a desembarco del rey en medio de todo este conflicto, pero no tanto el conflicto de guerra, sino el conflicto político, la astucia de todos los personajes, las traiciones. Y está esa niña ahí sola, porque llega un momento en el que no hay nadie de su familia ahí, no tiene aliados ahí, y está sola en medio de todas estas personas. Entonces, si ella hubiese... La mandan ahí porque la
2: mandan a casarse con un principito idiota.
3: Con un, Literal, príncipe, un principito. Es idiota. Violentador. O sea, que uno de los peores violentadores de toda la serie. ay
2: Pero horrible, Nerea, horrible. O sea, cuando matan, con ese güey se muere sientes una satisfacción tan grande que hasta te sientes
3: culpable de desearle la muerte tanto. Porque, porque él, lo, él horrible. muere horrible. Muere de una forma muy fea. Pero sientes como ese gusto de, ya, se murió y se murió así, le dolió. <risa> Exacto. Entonces, Sansa está ahí sola. Paréntesis,
1: perdón, Jimena, ah. paréntesis. Que, que, o sea, yo no nunca vi Game of Thrones hasta Game of Thrones, Game of Thrones hasta el final de la... Hasta el final de la serie, que se empezó a pasar en restaurantes y así, y empecé a acompañar a mis amigos. Y esto que hablan de la muerte, de... Murió de tal forma y, pues, como que al final del día, alegró a la gente que haya muerto tan miserable. Me acuerdo que las pocas veces que vi Game of Thrones, cuando ocurrían muertes, era así como, no, no me pareció esa muerte, debió de morir más... O sea, debió de morir más miserable. Y yo sigo ¿qué está pasando aquí? Porque... <risas> o sea, es como, cada quien tenía su opinión acerca de las muertes. Y yo, ¿qué demonios es esto?
3: Pero bueno, sigue. Es que cuando veas a los personajes vas a entender por qué ajá, ciertas personas... Que Eres quieren más sangre, ¿no? Ajá, sí. más sangre o más sufrimiento. Y entonces, pues obviamente si Sansa hubiese reaccionado de manera más agresiva, como su hermanita Aria, no hubiese sobrevivido ni una semana ahí. Entonces tuvo que tratar de tener perfil más bajo posible, y tratar de jugar ese juego de tronos a la manera que ella había aprendido, ¿no? Tratando de aparentarse, ser una, ser una dama bien portada, pero en el fondo Sansa estaba teniendo un crecimiento como persona, porque además no solo es que Sansa estuviera ahí como tratando de sobrevivir, sino que de esta gente Sansa fue aprendiendo cosas. O sea, aprendió de Cersei, aprendió un chingo de Cersei, y eso lo vamos a ver reflejado en su vestuario, y en su manera de peinarse también.
1: Y con la malinche que fue aprendiendo cosas de los españoles conforme el tiempo.
3: Algo así, más o menos. Y también fue <ríe> de meñique, que es como de los peores personajes también. De, de los, fue aprendiendo de los personajes como más astutos y más inteligentes. Entonces ya para cuando llega el final, el final de Game of Thrones, ya tienen a, a una mujer lista para ser una reina, para ser una líder. Pero no una reina por medio del matrimonio, usa una reina sola, una reina que va a gobernar ella sola. Bueno, ¿cómo se ve esto reflejado como en, en su manera de autorrepresentarse? Porque es más bien eso, ¿no? ¿Cómo Sansa se autorrepresenta para los demás? Al principio vamos a ver que Sansa, a diferencia de otros personajes, me gusta compararla con Mayer y Tyrell, porque las dos son muy similares. O sea, las dos fueron educadas para casarse con algún hombre acaudalado, y ascender socialmente, ¿no? Salvo que a Marjorie sí le dan más herramientas políticas que a Sansa. Entonces, por ejemplo, vas a ver que Marjorie Tyrell, a lo largo de todas las temporadas, siempre va a usar elementos de la casa, eh, de la casa Tyrell. Es decir, las flores y sobre todo las espinas, que las espinas son el símbolo de su abuela o Lena Tyrell que igual es una gran estratega. Sansa, por el contrario, en las primeras temporadas no va a usar ni un solo elemento de los Stark. Ni siquiera en colores, ni siquiera lobos, nada, nada que se asocie con el invierno. Al contrario, la vas a ver usando bordados de mariposas, de libélulas, colores morados, colores rosas. Cuando llega al desembarco del rey y conoce a Cersei Lannister, o ya se relaciona más con ella, es decir, la mujer que va a ser su suegra, se comienza a peinar como Cersei. Usa esos peinados como tan intricados que usaba Cersei al principio. Igual la van a ver usando un medallón eh, en forma de león, que es el símbolo de los Lannister, que Joffrey le regala y que ella está como muy emocionada porque su príncipe le regala un medallón. Y luego descubrimos que en realidad fue la de Cersei. O sea, Cersei le dice a su hijo, dale este medallón a Cersei. Eh, o sea, cuando... ella
2: empieza utilizando los elementos de la que va a ser su familia política.
3: Así es, de la que ser su familia política. Hasta que su familia política asesina a su padre. Inicialmente asesinan a su padre. Entonces ahí este, Sansa deja de usar elementos alusivos a los Lannister, pero empieza a vestirse con mucha mayor discreción. Se ve que Sansa quiere pasar desapercibida ahí. O sea, Sansa ya no quiere que la casen con Joffrey, y ya no puede salir de ahí porque mataron a su padre, sus hermanos su hermana está desaparecida, no hay nadie, no hay ningún Stark ahí. Y entonces ella quiere ser invisible, quiere, quiere que, no, que no la miren, que no le hagan caso. Quiere sobre todo que ya no la casen con Joffrey. Entonces este, es cuando conoce a Margie Tyrell, eh, que es la nueva prometida de Joffrey de Baratheon. Y... Eh, ella ejerce un gran influjo sobre Sansa, se hacen amigas. Y entonces van a ver que Sansa empieza a incorporar elementos similares a Margery, sobre todo el peinado. Se comienza a peinar idéntico a Margery y comienza a usar collares en forma de mariposa. Entonces si piensan en la relación de las mariposas que se alimentan de flores, es como un símbolo de Sansa nutriéndose de Margery. Entonces empieza a adquirir como más herramientas políticas eh, de Margery. Luego más adelante eh, la casan, no la casan con Joffrey, pero la casan con otro Lannister, que es con Tyrion Lannister, que es es un, a mí me parece que es uno de los personajes más fascinantes. Ya vi la cara en él igual, yo adoro, yo adoro
2: a. a ti. Amo, es mi Severus Snape, es, o sea, lo amo. Tyrion Lannister es. Eh, este personaje que es la mano derecha ideal, o sea, eh, eh, el ayudante de cualquier rey que sería ideal. Y es este personaje increíble que, aunque pertenece a la casa de los Lannister, eh, digamos que tiene un corazón un poco más noble que el resto de su familia. Que si viste Game of Thrones, seguro estás enamorado de este personaje también. Que es el personaje Peter... Dickens. ¿No? Sí, nunca sé cómo
3: pronunciar su apellido. Que pues... En el explícanos ¿cuál es el gran drama de Tyrion? O sea, ¿qué es como eso que lo acompleja tanto?
2: ¿Lo que lo acompleja tanto? Uh -huh.
3: ¿Que es una persona pequeña? Exacto, que es una persona pequeña. Entonces, cuando van a casar a Sansa con Tyrion, pues Sansa está horrorizada porque se ha dicho muchas cosas de Tyrion, ¿no? Que es un monstruo, que es un pervertido, que está... El día de la boda es muy interesante que el vestido que usa Sansa tiene bordados arriba con símbolos de los Lannister y abajo con símbolos de las casas de sus padres, que son los Stark y los Tully, es decir, los, eh, los lobos y los peces. Y es de las primeras veces que vamos a ver a Sansa usando distintivos que aluden a su familia. Que me parece muy importante, ¿no? Que en ese momento en el que va a tener esa alianza que ella ya no quiere con los Lannister, ella se fortalece teniendo como muy presente en su vestuario de dónde viene ella. Que vamos a ver esta transformación de Sansa y que parte de la fuerza de Sansa recae que ella entienda de dónde viene, cuáles son sus raíces. Ella siempre, y desde niña te describen que ella siempre había querido ser algo más, quería salir de, pues, de la zona donde ella vivía, de donde vivían los Stark, ella quería estar en el sur, quería estar en el, en el desembarco del rey. Bueno, pues eventualmente se da cuenta que ese no es su hogar, y que su hogar es donde ella nació, donde, donde ella creció, donde deberían estar sus hermanos, donde deberían estar sus padres. Entonces, de ahí en adelante la vamos a ver usando cada vez más distintivos que aludan a los Stark y a los Tully. Bueno, eh, y una de las, como de las transformaciones en su vestuario que más dolor me causó es cuando la casa... Bueno, al final te, la, se termina ella huyendo... No, no no les vamos a dar más detalles no les, no les voy a dar más detalles porque esto sería larguísimo pero la terminan se, se anula el matrimonio con Tyrion porque nunca se consuma y la casan con otro de los peores personajes de toda la serie que es Ramsey Bolton entonces ahí tienen a Sansa conviviendo con lo peor de lo peor siempre la terminan relacionando con lo peor pero
2: con violentadores o sea con, con gente o sea no es como lo peor que era un ponecuerno sino con gente no, 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 que no, no. golpea tortura y mata viola Yeah, ah, sí. O sea, hay una onda de, de violencia sexual en Game of Thrones súper gruesa, súper gruesa, trigger warning, porque sí puede ser una cosa súper violenta.
3: Sí, sí, exacto. Entonces, el, el vestido de bodas que ella usa a mí me, llama la, me llamó mucho la atención y me causó como mucho dolor que si se fijan en la botonadura del saco, los botones tiene la forma del pez de la casa de su mamá. Entonces yo me imagino a Sansa como eligiendo esos botones porque era de alguna manera tratar de sentirse protegida por su mamá. Que su mamá ya no estaba ahí porque la habían asesinado. Y lo mucho que necesitaba su mamá en ese momento, porque definitivamente Katherine Stark jamás habría permitido que casaran a su hija con Ramsay Bolton. Así tuviera ella que matarlo con sus propias manos. Es un hecho. Bueno, Después de eso, eh, cuando Sansa, porque ocurren muchas cosas, y al final Sansa logra recuperar el norte, porque yo digo que fue Sansa, no fue Jon Snow el que recuperó el norte. Sansa hizo la alianza para conseguir el ejército del Nido de Águilas, que fue el que destrozó al ejército de y Bolton. Punto. Jon Snow nada más estaba de adorno.
2: Ok, si hasta aquí no estás convencido o convencida de ver Game of Thrones después de esta descripción, no hay nada que pueda pasar en la vida que te convenza, porque yo ahora necesito terminando terminar de grabar muy rápido para empezar con el primer capítulo otra vez.
1: Ajá. Oye, Jimena, pero todos estos, todos estos detalles que viste, ¿lo viste desde la primera? O sea, porque primero, ajá, desde la primera vez que lo viste, empezaste como, ah, ¿ya viste esto de la ropa? ¿O no. cómo fue?
3: No, te digo porque yo detestaba Sansa. Todo empezó el año pasado que se me ocurrió. A mí, yo sí si bien soy un poco fetichista, entonces me encanta comprar como cositas y accesorios que me recuerden a las series. Por ejemplo, acá tengo el sombrerito de Anne, de Anne Wittany. Cuando vean la temporada 3, van a entender, van a entender. Va a tener sentido. Entonces yo quería el collar de Sansa. Entonces me puse a buscar en internet como quién vendía el collar de Sansa. Pero me di cuenta que, ¡oh! No hay solo un collar de Sansa. O sea, me empezaron a aparecer como varios collares. Yo quería específicamente el que usa en las últimas temporadas. Entonces yo dije, oye, ¿qué curioso? Empecé a ver las fotos de los collares. Y como que empecé a tener estas pequeñas como flechas. Como todo, las piezas empezaron a tener sentido. Y yo dije, no, yo tengo que revisar esto. Y me puse a ver todas las escenas de Sansa en las temporadas. Y ahí empecé a fijarme. O sea, empecé con los collares. Pero luego noté, oigan, pero igual el peinado, pero igual el vestido, pero igual los bordados del vestido. Y hay qué nivel de producción, entonces, de esa serie? Sí, la verdad es que Michelle Clapton y Michelle Carragan, que son la de vestuario y la que se encargó de los bordados, son unas genias. Las dos, son así, estoy fascinada con el trabajo de ambas.
2: Me encanta. Y dos mujeres, además. Y, bueno, la capacidad de investigación que tiene... Jimena, ¿no? Porque yo no hubiera, o sea, mi curiosidad no hubiera llegado a tanto de empezar a ver esto y luego decir, ok, tengo que analizar de dónde viene porque no es casualidad. O sea, ese es olfato de
3: investigadora,
2: <risa>
3: completamente. Y ya, para no extenderme más en, en Sansa, solo quiero decir que me parece muy simbólico que el último vestuario que le vamos a ver a ella cuando la coronan como reina tiene todos los elementos de su familia, o sea, tiene de un lado los peces, la, pie, la piel que asemeja al lobo, el collar que tiene la aguja que representa a su hermana, la corona con los lobos y sobre todo, es la primera vez que Sansa aparece con el cabello completamente suelto. No está peinada como nadie más, es ella siendo ella misma con toda la seguridad que tiene de su propia identidad, de sus raíces y de lo que va a hacer ella como reina.
2: ¡Qué bonito! O sea, sí, sí, obviamente no, ahorita no. nos estamos yendo a ver Game of Thrones.
3: Ya me dio ganas de verlo otra vez.
2: <ríe> ¡Ya sé! Okay. ¿Cuántas temporadas son?
3: ¿Ocho? Son ¿Siete,
2: ocho? ocho? No sé, se Algo sienten así, como infinitas. Ocho. O sea, ¿podemos verla y luego ignorar todo el feminicidio final? Digo, yo sé, eso es otra discusión. Y vamos a dejar Game of Thrones para quienes no ven Game of Thrones. Pero, hello si sí hay un feminicidio ahí. Eh, pues si te gusta Game of Thrones, seguramente toda esta parte, o sea, estás alucinado. Si no, a lo mejor ya te dieron ganas de verla. Pero, pues vamos a hablar de otras cosas que eh, también de repente aparecen en el panorama de las nuevas producciones de cultura popular que a veces eh, ya están construyéndose discursos desde una perspectiva o desde una narrativa feminista y que muchos de nosotros no conocemos o porque no son tan populares o porque muchas de estas producciones también están dirigidas para un público más joven. O sea, esta reinvención de algunas caricaturas, bueno, que Jimena ahorita nos contará, que ha venido a modificar la manera en la que concebimos a los, eh, los personajes con los que nosotros crecimos, por ejemplo, Shira. Pero antes de que le entremos a Shira, eh, Jimena nos estaba haciendo una pregunta que queríamos guardar para este momento. ¿Cuál era la pregunta, Jimena?
3: Ustedes saben cómo de dónde sale la versión de Capitana Marvel que vimos en el cine. ¡No, no yo no sé! Cuéntanos no. <ríe> todo. Bueno, lo que pasa es que originalmente Capitana Marvel no era así. Es más, ni siquiera se llamaba así. La primera versión de Capitana Marvel se llamaba Miss Marvel. Y si la buscan, Digo, ya ¿Cómo? hay otra, otra superheroína llamada Miss Marvel, ¿no? Es diferente. Pero si ven a esa primera Miss Marvel, pues Eva, ya se pueden imaginar como qué tipo de superheroína es, ¿no? Así como con su traje de baño puesto, super voluptuosa, en fin. Pero en 2012, Marvel contrató a Kelly Sue de Koenig para reescribir una nueva versión de Capitana Marvel. Kelly Sue es conocida por ser una escritora feminista. De hecho, antes de que saliera el primer volumen de, del trabajo de Kelly, fue víctima de muchas críticas porque dijeron, exacto, exacto.
2: Estoy mostrando una imagen de Miss Marvel. Eh, les va a salir una muy cool, pero no busquen la cool. O sea, es una mujer toda voluptuosa que parece más apropiada para una revista de las llamadas para caballeros.
0: No creo que sea muy fácil combatir el crimen con esas botas. No, ni con esa ropa. Ajá, sí,
3: saliéndose tu teta y tú tratando de salvar a alguien. Exacto. Y jalándola para que no esté metiendo. Ajá, sí. Tu tanga, ¿Tú en, tanga en, en
1: la calle, salvando vidas.
3: Y este, bueno, y recibió muchas críticas porque decían que Kelly Sue iba a meter su agenda feminista al este... Y se hicieron agenda. muchas... Ajá, su agenda. No, femenina. no, el
0: feminismo no es algo que nos importa a todos, entonces ella está metiendo la, la agenda feminista. Su agenda Oye, Personal.
2: No, odio eso de, de los lobbies y las agendas, lo odio. Oye, pero espera, tengo una duda, Jimena. Quiero hacer un break en esto. ¿Tú viste Bojack Horseman?
3: No lo he terminado de ver porque lo empecé ahorita en la cuarentena, pero llegó un momento en el que se puso tan densa que yo decía, no sé si emocionalmente puedo verla ahora, o esperar a tiempos mejores para verla.
2: Mm, entiendo, sí. Bojack es muy emocionalmente fuerte, pero vela porque es una joya. Pero, ah, nada, en Bojack había un personaje que era una directora de cine que va a, eh, la contrata a una gran empresa para darle un turn off a una serie, a una película de heroína. Y Ay, no la quieren ahí porque es feminista también. Entonces me llamó la atención lo que estabas contando porque podía ser una referencia directa a esta directora es, 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 o es, es, a esta supuesto, chava. No, okay.
3: no se quedó así. Hubieron varios cambios en el personaje, ¿no? Ya no se volvió un personaje de relleno, sino que se volvió un personaje con carácter propio, más profundo. Y obviamente cambió el vestuario, ¿no? Ya no era eso, sino que ya era un vestuario completo. Entonces, eventualmente ella deja el proyecto, termina, y se dedica a un proyecto <risa> Le... personal que les tengo que, que, que platicar ese proyecto porque es una recomendación para que para que lean. Pero ese legado que dejó Kelly Sue fue lo que nos llevó el año pasado a ver la película de Capitana Marvel. Definitivamente, ¿no? Y es importante pues reconocer que ese cambio en el personaje de Capitana Marvel, e incluso el cambio en el nombre, pues se lo debemos a Kelly Sue, ¿no? A una mujer escritora.
0: Y yo siento que desde que tomó esa fuerza Capitana Marvel, en general, todos los personajes femeninos de Marvel entonces tuvieron que como que ponerse a la altura. Uh -huh. y, y muchas que, que parecían de relleno, ¿sabes? Eh, se, se volvieron personajes fuertes. Es como esa escena que fue en la penúltima película de Contanos, que no dejaban de decir qué gratuita esa escena de todas las mujeres heroínas juntas y yo decía, amigos, llevamos años viendo sus películas con sus escenas, con hombres y esas, ¿por qué no son gratuitas? Entonces son completamente gratuitas, es, es, es impresionante como no pueden ver que con una crítica de ese tipo, cuando dicen esta va a entrar y con su agenda feminista y no sé qué, o sea, de verdad nos dejan claro que creen que nos están haciendo concesiones hasta en las películas o sea den gracias que le dimos tiempo de que salieran cinco mujeres al mismo tiempo y ningún hombre cuando todo el tiempo todas las demás películas giraron casi completamente alrededor de ellos y a cada rato se fijan, habían escenas donde salían solo ellos solo hombres, 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 hombres hombres, hombres, o sea, y, y, y era así como o sea, de hecho en la película hay un hay un chiste en la última en Endgame, cuando sale Capitana Marvel que sale con el pelo ya muy corto como lo tengo yo ahorita y le dicen algo, así como, ¿y qué has estado haciendo además de cortándote el pelo? Así como, pero, o sea, la importancia de, de, de tener que señalar, ¿no? Que, que ah, casi, casi lo estás haciendo porque te quieres ver como un hombre y quieres que, que eso te dé fuerza. O sea, es un siento que es un personaje raro porque el personaje es increíble, pero a veces los comentarios que la rodean, incluso dentro de la misma película, denotan muchísima resistencia a ponerla a ella a la misma altura que Thor. Que, o sea, y, e incluso por momentos te demuestran que ella es mucho más poderosa que, que, que muchos de ellos. Y de todas maneras... Se supone que sea es, es la más fuerte de todos, ¿no? Se supone que es la más fuerte. Pero siempre hay, bueno, yo tengo siempre que veo la película como esta sensación de resistencia, ¿no? O sea, sí, siento que se siente esa resistencia de quererla mostrar a ella igual de fuerte que todos estos hombres. Y entonces, por lo mismo, tener que mostrar a todas las mujeres del mundo Marvel como ya no tan asistenciales, porque la realidad es que muchas eran así como asistenciales, eran el sidekick de uno, o el que estaba ahí, o la pareja romántica. O sea, ¿me explico? Y... y ves que hay como la intención de hacerlo y empiezan a pasar... O sea, pasan muchas cosas que, por ejemplo, a mí me deja pensando, perdón, ya me alargué, pero como pueden ver, por ejemplo, eso sí lo vi objetivamente que es este, como esta sensación, no sé si a ustedes les pasa que cuando hacen un personaje más fuerte de mujer, lo masculinizan un poco. No, o sea, por ejemplo, como ya en la última película... Eh, Capitana Marvel sale con este corte más masculino y si te fijas, toda su personalidad es un poco más masculina, ¿no? Y me entran dos cosas. Una, darme cuenta que esa es mi lectura, más bien, ¿no? Que cuando yo veo a una mujer tomar una, una, una actitud de hombre, me llama la atención. Pero al mismo tiempo siempre pienso... Digo, aquí estamos hablando, estamos dentro del mundo Marvel, ¿no? Que obviamente es súper patriarcal y machista. Pero empezar igual como a crear estos personajes con otros tintes de fortaleza. O sea, que la fortaleza no sea tan representada en los símbolos masculinos. O sea, siento que, y eso es uno de los, de los problemas en general que nos ha pasado con las estructuras patriarcales, ¿no? Que las repetimos aún siendo mujeres porque... Las actitudes denotadas como propiamente femeninas son vistas como algo, como algo malo, ¿no? Como algo sumiso, como algo... Entonces, cuando yo quiero hacer el boom y demostrar que soy, entonces me vuelvo como un hombre. ¿Qué es lo que hablaban? ¿Qué es lo que hablan siempre del piso de cristal, no? Que no es que la estructura cambie y nos permita entrar, sino que nosotras tenemos siempre que encontrar maneras para entrar e integrarnos a este sistema patriarcal, incluyendo en las películas, ¿no? O sea, que tienes que meter a Capitana Marvel y cambiar, y ves la resistencia, y o sabes veces sí me entra el conflicto de la representación de los personajes femeninos en la cultura
3: popular. Es que justamente eso que dices es eh, lo que provocó que Sansa desagradara tanto, o sea, que Sansa nunca, nunca se masculinizó, para crecer o para ser fuerte. O sea, al final Sansa siempre conservó como esa parte, como eso, esos rasgos de feminidad y esos rasgos de fortaleza asociados con la feminidad. Entonces, yo creo que eso fue lo que causó muchas reacciones, por ejemplo, contra Sansa, porque dijeron como, ay no, ¿por qué no hizo como Arya y mató a medio mundo? Bueno, porque no era pues, su estilo de hacerlo, punto. Entonces, sí, concuerdo, concuerdo en esa parte, definitivo. Y este. Mmm, bueno, el asunto es que con Kelly Sue no se quedó así. Hizo un proyecto personal, que es lo que les quiero recomendar, la verdad. Ella hizo un cómic que se llama Beach Planet. Es un cómic que salió en 2014, que es de 10 números. Y es eh, ella dijo, ¿no? Si quieren ver personajes feministas rabiosos, pues aquí los van a tener. Entonces, es la idea de un distópico de un planeta que funciona como una cárcel de mujeres. Entonces, a esta cárcel van... Mujeres denunciadas por hombres. Supongamos que es una mujer cuyo marido se hartó de ella porque ella no lo obedecía. La denuncia, la mandan a esta cárcel y le ponen un sello que dice non-compliant. Mm. Eh, esto es importante porque se volvió así como todo un movimiento. De ¿Un sello para...
1: que qué? Perdón, se hartó en internet. ¿Cómo? Sí. Un, sello, ¿Un sello, que
3: sello que qué? de no complaciente.
1: Ah, sí. ah no. ok, ok, ok.
3: Entonces, este, es un cómic muy fuerte, porque va a tocar temas de violencia, de abuso, y del encierro en el que están estas mujeres. Y en este sistema, que es un sistema construido por, por hombres, o sea, ahí los van a ver, ¿no? Estos hombres de traje, en su oficina, riéndose, bebiendo, y las mujeres que quedan como en el planeta Tierra, que están ahí para servirles, ¿no? En contraste con las mujeres que están en este beach planet. Pero no solo eso, el cómic tiene una sección de cartas de las lectoras al, a la creadora, también de la creadora explicando ciertos detalles del cómic, y siempre va a haber un ensayo feminista. Invitan a una feminista para escribir un ensayo. Puede ser un ensayo sobre interse interseccionalidad, sobre gordofobia, un buen de temas relacionados con feminismo. Y también algo que ocurrió después del primer volumen es que un montón de lectoras comenzaron a tatuarse el non-compliant. Entonces hay una sección donde ponen fotos de los tatuajes que mandaban las lectoras. Y algo que pasó es que recibieron muchas críticas de vatos que decían como, ay, nada más salió el primer número y ya salieron estas a tatuarse. <risa> pues si se lo quieren tatuar, que se lo tatúen, es su cuerpo y su decisión.
1: Además,
2: amigos, ¿qué cosas no han hecho los hombres con todas se las cosas? Se tatúan Box de... Bonnie, se tatúan este, Demonios de Tasmania y Bart Simpson. Sí, los tienes que aguantar
0: en la adolescencia cuando ellos creen que son un alma oscura como Batman. O sea, tú, si
2: quieres, te puedes tatuar, o sea, bye. Oye, Jimena, pero espera, espera, espera. Beach Planet, 10 números. ¿A qué te refieres con 10 números? O sea, 10 volúmenes. Sí,
3: son 10, 10 historietas.
2: Ok, entonces, ¿dónde las puedo conseguir? Las puedo pedir en alguna Yo ya tienda. Busca en Amazon, pero aquí algo que no sea problemático
3: Amazon, como Amazon. Hay, no sé si deba decir esto, pero hay sitios para leerlos en línea.
1: <risa> Gracias. <risa> Suena bonito, sitios para leer. Y,
3: y ahora están me... solo en
1: inglés, me imagino.
3: Sí, todavía. Yo no he visto traducción al español, pero urge que se haga traducción al español. Tan increíble. No sé El cómic no ha tenido mejor distribución. O sea, Necesitamos leer ese cómic. Beach Planet ya se va a
2: nuestra to do list.
3: Beach Planet. Sí, definitivo. Sí, quería regresar a Marvel porque algo que me frustró y me enojaba mucho es lo que hicieron con Black Widow. No, no sé qué película era, pero recuerdo que en primera la pusieron como nada más la amante de primero de Hulk luego de sí, sí. Capitán América. Y luego me acuerdo como una película donde el gran drama es que no podía tener hijos. Y así como, ¿qué? Y eso, o sea, eso hicieron con el personaje de Black Widow, básicamente. no Y me enoja que, hayan hecho, ajá, que, que, que lo construyeran así. Sí, a mí me pasó igual eso cuando
0: ahorita las empezamos a ver en la casa, en la cuarentena, como en el orden que deberían ser. Ya sabes que entonces... Y me fijé de eso que tú dices, que de pronto... O sea, dependiendo con qué hombre está sola, parece que es su interés romántico. Y es así como que cuando está con Capitán América, creo que de hecho en la que parece que es su, su date es en Civil War, y es así como, ¿no hace cinco minutos querías tener los hijos de Hulk? Y luego cuando está con él, parece que está con él. Y entonces... Sí, es, es, hicieron el personaje de Black Widow Algo que no tuvo, o sea, no, no se sostiene la, la línea del personaje
3: A lo largo de las películas Y luego, ¿cómo esto se traduce al trato que le dan A las actrices? No sé si se acuerdan de esa entrevista Que le hicieron a Scarlett Johansson Donde le preguntan si ella usaba ropa interior Debajo del traje de Black Widow ¿Qué? Clase ¿What? De... Sí, sí. Exacto. Pues, eh, esa entrevista.
2: Se molesta horrible Pero además todos los compas que están ahí Tampoco hacen gran cosa, ¿eh? No, o se quedan sea... callados que supuestamente o sea, todos los de Marvel,
1: los hombres actores, supuestamente son aliados. En sus ah, redes sociales, súper sí. aliados. puta ahí
3: te das cuenta que... Y no sé si se acuerdan, cómo, ¿cómo criticaron a la actriz que hace de Capitana Marvel? O sea, ¿cómo la criticaban Porque no sonríe en las entrevistas, se ve que todos la odian, que todos la odian, es una grosera, ¿por qué no se ríe? No sé si vieron eso, ¿no? Y que es el reflejo de, del shock que causó sobre todo en muchos hombres, el personaje. Sí. ¿Y cómo lo tradujeron a la actriz? Como a, a la humana que interpreta a Capitana Marvel.
0: Sí, o sea, tardaron muchísimo se en, en dejar de presentarla, porque yo me acuerdo que así fue cuando ella sale, ¿no? Y el personaje, yo siento que los medios de comunicación tardaron un chorro de tiempo en dejar de mostrarla a ella, como tú dices, a ella personalmente, como una persona hostil, o sea, todo lo que te ponían de ella era, eh, no sonríe, no se lleva con ellos, no hace no sé qué, y ves cómo hay que en, en, en algún capítulo nosotros hablamos de por qué odiamos a las famosas, de, y eso es lo fuerte, ¿no? De lo que es, es un sistema, que cómo se construye, o sea, entonces nos construyen igual los medios de comunicación, o sea, esta visión de no poder separar al personaje de la persona, porque hay resistencia al personaje. Y es más fácil decir que hay resistencia a la actriz porque es odiosa a decir, tengo resistencia a este personaje
3: femenino porque es demasiado fuerte y nada complaciente. Sí, y así incluso dijeron que es mala actriz cuando Brie Larson es ganada del Oscar. O
0: sea, deberían dar gracias que aceptó formar parte de Mundo Marvel en vez de estar molestando. Pero
2: ese es como el tipo de resistencias a las que nos estamos enfrentando porque la narrativa, los discursos están cambiando en la cultura popular. O sea, están transformándose y como toda transformación está generando estas resistencias, pero me encanta que las producciones solo siguen haciéndose más grandes y que los fandom de mujeres y de mujeres feministas están sosteniendo a muchos de estos productos culturales, que esto también es muy emocionante. Estamos en todas partes, en todas partes. Entonces. No, y aparte, o sea, como que igual pudieran estar subestimando el como
1: la organización que pudiéramos llegar a tener. O sea, porque mucho, por ejemplo, de Black Panther que haya sido la primera, no sé si les llama franquicia, cuando es así como el, ah, el mundo Black Panther, no sé cómo chingón se llame, pero bueno, cuando salió Black Panther, o sea, con pura, puro crew de personas negras que lo, que lo produjeron, que lo dirigieron, que lo actuaron, todo el vestuario, absolutamente todo, cómo se unieron, y es la película que más ha vendido. O sea, y al final, por ejemplo, me acuerdo igual cuando salió esta película que estaba basada en un libro de Crazy Rich Asians, esta película romántica, cómica, que igual se unió muchísimo a la cultura asiática de decir a la, la madre, vamos a demostrar que ya sabes, este tipo de producciones valen la pena que la sigan haciendo. Es como que igual subestimas a las minorías de ¿para qué vamos a hacer una película con la protagonista mujer? No va a vender. O sea, cuando en verdad, estúpidos, estamos así sedientos de representación, ¿no? De estar viendo a chingado Capitán América, que lo único bueno que tiene, literal, es cuando sale, o sea, ¿cómo puede ser que de Capitán América su historia es la más aburrida y todos los memes son de sus nalgas? O sea, ¿me explicas?
2: Es Ay, que es además, horrible, Capitán horrible. América, digo, ya no nos vayamos, pero... Capitán América es súper problemático porque de los peores valores gringos. De la época. O sea, los de la peores época. valores por eso los peores valores gringos. O sea, el capitalismo, este honor patriarcal horrible. O sea, Capitán América representa white privileged men en todo, en todo su esplendor. Qué oso, uh -oh. qué oso, o sea, que, o sea no sé.
1: Que, mírate, te, como que el, el sentimiento encontrado de ser tú quien representa a ese
0: personaje tan problemático.
2: Uh. bueno o sea, la verdad, seguramente a mí... ese es el personaje favorito de Donald Trump pero
3: en
0: Aunque fin. a mí lo que me pasa es que como amo al actor O sea, de cosas anteriores Entonces lo veo y a
1: <risas> Está aburridísima que... Su historia es aburrida o sea... Es la risa
0: que sea, que sea
1: como es Ya sabes,
0: a veces que me enoje Como que Ay. pienso,
1: qué tontito Estúpido <risas> pues, Yo una vez intenté ver una de Capitán América Y me dormí sí, más
0: aburrida, no Están pues. muy Están muy de, de venta de ejército Y así de hecho, trataron de darle ese giro de, de o sea, como hacerlo, se ve que como que mucha gente sí decía que hueve este personaje no entra. Y, y ves como de pronto lo tratan de hacer más edgy, ¿no? En, en Civil War y así, pero es, es un personaje aburrido. Y, y esa es la cosa, que llevamos años dando el espacio a personajes aburridos, ¿por qué no le podemos dar oportunidad a buenos personajes femeninos? O sea, ni siquiera son personajes femeninos mediocres, porque además, como siempre, ¿no? Todo lo que hacemos lo tenemos que hacer perfecto, porque ya que nos dieron el espacio,
3: pues... Pero, pero sí, sí, a veces sí molesta, dices, ya, ya quiero dejar de oír historias de hombres, suéltame el brazo. Ay, concuerdo con eso, me pasa con Batman, o sea, ya en las últimas Batman duermo, estoy harta, en cambio la de la de Mujer Maravilla la vi creo que cuatro veces en el cine, así, tome mi dinero, voy a ir y no me voy a aburrir, ya estoy <risa> harta de Batman, harta, 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 ya. Pero ¿por qué no desaparece? Sufrimen. O sea, no sé, son, los hombres son unos sociópatas, güey, pasan los años y se
0: siguen identificando con ese señor que lo que necesita no es ser Batman,
2: es ir a terapia, mucha terapia y abundante. Uh. <risa> sí, Batman lo que necesita es terapia. Todavía Superman, lo entiendes, vienes de otro planeta, güey. Y Superman es una representación absolutamente cristiana. Pero bueno, pero pero Batman... ¡Ay, no había, ¿no había pensado! Por supuesto, y el es Superman... ¡Oh, soy... El Superman reciente a los 33 años sale, vive entre pescadores. El Superman reciente está así hecho, calca cristiana. Terror. Pero, ok, vamos a irnos con un mensaje positivo y optimista. Eh... Ok, Jimena, soy feminista, pero no sé tanto de cultura popular o no consumo tanto. Soy de estas feministas que no ven tele, pero estoy en cuarentena y quiero ver tele. Ojo, estoy interpretando un papel. Obviamente veo mucha tele. Este, ¿Qué cosas me recomendarías? O sea, si ya me voy a sentar a ver tele,
3: ¿qué me recomiendas? Para Yo que te... mi hígado no haga coraje. Yo te recomiendo que veas Shiva y las princesas del poder. Es decir, la nueva versión de Shiva, que es hermosa, es fabulosa, van a reír, van a llorar, van a ser... Oye,
2: Jimena, ¿pero eso no es una caricatura para niñas?
3: Parecería una caricatura para niñas, pero también es una caricatura para adultas. Sin duda. El hecho de que esté en animación no significa que únicamente sea para niñas. Que además no estuvo libre de polémica, porque cuando salió... El, cuando salió unos meses antes de que de que de que, de que Netflix hubiera la, la, la primera temporada... Eh, se publicó un boceto que había hecho la pues la, la creadora. Bueno, la nueva creadora, ¿no? Porque, de hecho, en la versión original de Shiva pues es un, un hombre, un vato, el que la hizo, ¿no? Que se ve enseguida como el male gaze o esta mirada masculina en el diseño de los personajes. Por supuesto. Porque todas las mujeres son iguales. O sea, son idénticas. Tienen el mismo cuerpo. O sea, nada más cambian el color del pelo y, y la ropa. Entonces, bueno, pues Noel Stevenson compartió un boceto de lo que sería la nueva Shiva y le cayeron los vatos, o sea, vatos además, señores, a los que ni siquiera Ay, no. esa versión a esta nueva versión de Shiva, ¿no? Diciendo como, parece hombre, no tiene pechos, vean su cuerpo, así no Shiva, bla, 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 bla. Ay, sí. tiene se, Uy, se, se ni ir a terapia, no, no terapia. Ni siquiera está dirigida a ellos y Shiva es una adolescente. Entonces en la imagínate, imagínate decir de un personaje
0: que no es el personaje porque no tiene tetas, no tiene sentido. O sea, como que yo diga, no, es que no puede ser él porque no tiene suficientes
3: pectorales, dirían. Ay, está mal de la cabeza. Sí, pues estos vatos re mal de la cabeza. Bueno, entonces, este, hubo mucha polémica. Por eso muchos vatos dijeron, pues, no la voy a ver. Ni la verdad, oh, bueno. ni bueno. falta. Ni siquiera hicieron falta. Porque, porque la caricatura fue un éxito. O sea, no solo por la profundidad del tema, sino que ya la serie no es tan repetitiva como la serie original. Vamos a ver una diversidad de personajes, pero diversidad de cuerpos, de tonos de piel, de identidades, de formas de relacionarse. en el... Yo recuerdo que
2: cuando vi el primer capítulo y apareció Glimmer, aluciné. Porque vi el cuerpo de Glimmer y dije, ok, mi cuerpo se parece a ese. O sea, estoy viendo, y recuerdo que mandé mensajes y dije, este personaje tiene caderas y tiene muslos grandes, seguro su pantalón se rompe como el mío. O sea, aluciné, aluciné cuando vi a Glimmer y me encantó, ¿no? Y a partir de ahí dije, o sea, tengo que ver esto. Y conforme avanza la serie, aparecen nuevos personajes con toda esta diversidad. Perdón, Jimena.
3: No, y el trabajo de las emociones que está presente, que está presente en todo. Shiva es precioso. O sea, no, eh, es una serie de sororidad, es una serie de trabajo en equipo, es una serie donde los personajes masculinos no son violentadores, donde puedes ver a hombres que pueden ser aliados, que son aliados, que trabajan en equipo, y que saben cuándo pueden estar al frente y cuándo no les toca estar al frente. Exacto. No, es bien, yo bien. la
0: recomiendo mucho. Es muy divertida. Y sabe que este creo mundo que es bien. igual muy interesante que están pasando ahora que están entrando las mujeres. O sea, hay esta visión. Justo lo que decías, el trabajo de las emociones. Porque eso, como sea, las emociones tienen como connotación o la manifestación de las emociones tiene connotación femenina. Ahora que tenemos espacios con más personajes femeninos, ya, está, ya estamos teniendo más espacios para hablar de emociones. O sea, las historias se vuelven... ...más complejas, tienen más colores... ...porque ya no es solo lo que pasa... ...sino también lo que sientes... ...que es la realidad... ...a veces lo más determinante de tu vida... ...no es lo que está sucediendo... ...sino lo que tú sientes sobre lo que está sucediendo... ...pero no, no se habla de eso... ...en personajes masculinos... ...no se habla de eso... ...porque se denotaría un tipo de debilidad.
2: Y además creo que no solo tiene que ver... ...con los personajes... ...sino con las creadoras... ...tenemos creadoras mujeres que están mostrando un mundo mucho más amplio. Yo sé que el personaje principal no es una mujer, pero la creadora sí es una mujer, Rebecca Sugar. Pero no me canso de decir, por favor, Steven Universe. Steven Universe es una cosa maravillosa, maravillosa. Y Jimena creo que no las viste, pero la recomiendo. A Diego eh, sí lo estuve jorobando para que la viera. Y Steven Universe es una cosa bellísima, también súper recomendada. Y ya nos va quedando poquito tiempo, qué cosa tan loca que estamos avanzando. Entonces, no sé si queremos hacerle unas últimas preguntas a Jimena y o oh, si Jimena nos quieres compartir unas últimas recomendaciones. Recomendación?
3: Sí, una última recomendación, porque no me puedo ir de aquí sin recomendar Anne Whitney, que es una serie que empezó en 2017, terminó a principios de este año pero que tuvo un boom ahora en la cuarentena, porque creo que mucha gente ya con el tiempo disponible la empezó a ver, y la gente se volvió loca. Es una serie preciosa, es adaptación eh, de una novela, y como tal, a mí lo que me gusta es que se actualizó. Es decir, hay muchos personajes y temas que las novelas originales no tocan, pero que son necesarios hablar en esta época. O sea, temas como la diversidad, como el feminismo, como el racismo, que están presentes en las tres temporadas. Y que sí sé que a mucha gente le causó incomodidad porque decían, no, es que en los libros no es así, pero recordemos que es una adaptación. Y esa es una serie que vean cuando quieran que su corazón descanse, porque la verdad es una serie que te causa como esas emociones, pero que además te da mucha esperanza. No, lo voy a ver ya. Es el fin de semana. And with the Knee, eh, solo
2: danos contexto. Es una serie, no sé si se usa el término de época, pero está ambientada
3: en... Sí, es una de serie. Época.
2: Sí, soy como señora que ve novelas de época en Televisa. Ajá. Pero a lo
3: que voy, no es una
2: serie que está ambientada
3: en la época actual. Sí, exacto. Es una serie... Este, considerada como serie de época lo que quiero aclarar es que luego muchas de las de las series de épocas asumimos que son series románticas y, y de hecho pues no es el tema el tema central está ambientada en Canadá en 1890 entonces finales del siglo XIX principios principios del siglo XX esa es como la, la, la ubicación temporal y geográfica de Anne entonces es una serie divina, véanla por favor
2: también la podemos encontrar en Netflix Tanto Shira como Anne with a Knee. Y esta también es una oportunidad Para que si nos estás escuchando Por favor nos compartes Qué otras series, películas O cómics, o manga O anime crees que deberíamos de ver Desde esta perspectiva feminista O de qué otra cosa te gustaría Que luego Jimena la volvamos a Invitar y que nos hable Porque quedó pendiente el anime Pero no sabemos mucho de eso Tendremos que investigar eh, bueno compañeras, alguna reflexión final? Muchas gracias Jimena la verdad nos hiciste pensar varias
0: cosas.
1: Sí, o sea, y aparte de la forma en la que consumimos, no, lo que vemos, que tampoco es así como, o sea, no es, bueno ya lo habíamos hablado, no, de que ya cuando es el el disfruto, no, pero igual tomar en cuenta que cuando vemos producciones con perspectiva, uh, o sea, de género, ya es que tu corazón en verdad descansa y no estás haciendo corajes. Y eso es importante.
2: Gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Jimena, por estar con nosotras otra vez. De verdad, es un deleite. Y si no paráramos y si nuestra plataforma de grabación no tuviera un tiempo limitado, podríamos quedarnos aquí las horas sin darnos cuenta. Entonces, Jimena, muchas gracias por estar otra vez con nosotros. Con nosotros, Jimena de los Santos, hablando de cultura pop. Si no han escuchado el capítulo de... Eh, historia del Feminismo en Yucatán También es con ella, escúchenlo Está buenísimo Y bueno, como siempre es un placer estar aquí Por favor escríbanos a nuestras redes sociales Recuerden que pueden escribirnos A lasirreverentas@gmail.com, Arroba gmail.com Arroba lasirreverentas en Twitter Y las lasirreverentas en Facebook Y en Instagram Cuéntenos qué otras series, películas Música, lo que sea Nos recomiendan y le recomiendan a los demás que nos escuchan. Y bueno, ya, perdón, hablé mucho. Yo soy Nelly. Yo Nerea. Y yo, Rosy. Bye. Y somos las ventas. Gracias.
0: Cara de podcast.